0: en podcast fra NRK. Nu ska vi titta på ensamhet. Coronapandemin sliter ju på oss alla och det har inte blivit något bättre än i vår. Det visar en undersökelse från Folkehelseinstitutet och universitetet i Oslo. 27 fler studenter är ensamma nå, och värst är det för studenter som bor alena på hybel i storbyarna Oslo och Bergen. Dennis Lee är en av dem som har känt på hur pandemin har påverkat vardagen.
1: Det är lite sån upp och ned. Jag har ju i det system snackat med en type psykolog där och det har hjälpt mig en del da, med att få veck den ensamhet känslan där.
2: 20 år gamle Dennis Lee går andra årets sjukepleje i Oslo med. Nu Nå när han ikke får vara social med vänner, tänker han nokon gånger att livet er ganska kedeligt. Han er glad för att han går andra åre och han delar hybell med en studiekamrat.
1: Och när jag tänker tillbaka där som skulle starta i år da, så tror jag jag vet inte helt om jag ville klart att hålla motivation eller hålla mot uppe där till att fortsätta och studera.
2: Rumkamraten och psykologen har hjälpt han igenom den vanskeliga tiden. Jag
1: är förd att uh, vardagen har blivit mycket lättare egentligen. Inte nödvändigtvis at det löser alla problem men bare få det ut enkelt och snacka med någon och reflektere på vardagen och tänka lite mer og, ja.
2: En ny undersøking fra Folkehelseinstituttet viser at vi har blitt mer ensomme under koronapandemien. En av tre studenter oppgir at de er ensomme. Ensemda er større for de som bor alene enn de som bor i en hushaldning med flere enn et medlem verst er det der smitteverntiltakene har vært strengast, forklarer Ragnhild bangnes som er seniorforsker ved FOI. Tallene vi ser reflekterer smitteverntiltak og, og, og pandemien, och derfor er det ikke så rart at det nettopp er i Oslo og Bergen, hvor vi ser at alle egentlig sliter mer enn det de gjør i Agder og Nordland eller andre steder i landet, så, så dette følger smitteverntiltakene. Helsebror Per Arthur Andersen sier at den beste medisinen mot ensamt er å være sammen med andre. Noe som er lättare sagt enn gjort no under pandemien.
1: Det er jo klart at vi mennesker, vi er flokdyr. Vi er avhengige av sosial kontakt med andre. Mange som gleder seg til det, og så skulle bli student. Det er ved studentlivet, og alt det fart og spenning det gjerne innebærer. Men det er jo selvfølgelig ikke det samme å gjøre det nå på en meters avstand med munnbind og ikke kunne gi hverandre en klemme heller.
2: Han oppfordrer deg som føler seg ensomme til å ikke være redde for å be om hjelp og sier at den ikke ska føle på skam på grunn av en søndag.
1: Vær aktiv i lokalmiljøet. Smil bak munnbindet. Ikke vær redd for å ta en telefon til en du tänker på, fordi de tänker helt sikkert på deg også.
2: Dennis har også noen ord som han ønsker å dele med andre ensomme studenter.
1: Det er en tøff periode, og du har sikkert hørt det tusen ganger, men håll ut, du er ikke alene der ute.
0: Reportere här det var Emily, Louisa, Milan, Aide og Aida Korami.
3: Sunniva Gylver, prest i Fagomborg menighet her i Oslo. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk for det. Hold ut, du er ikke alene, sa han her. Er det omtrent det samme du sier også?
4: Ja, det er vel omtrent det samme jeg sier, men jeg ser at det er krevende. Og jeg er jo selvprest i et område med, tror jeg, 70 prosent og mange studenter, som jo vi snakket om nå. Eh, og at det rammer ekstra hardt når du får den sosiale nedstengingen.
3: Ja, hvordan merker kirkene i Norge dette?
4: Det er nok mye forskjellig, men jeg vet at mange har merket både en økt pågang og en mye sterkere oppslutning om det digitale som lages. For min egen del vil jeg si at jeg på at den er en pågang på samtaler, dels fordi det trigger Eh, altså pandemien trigger helseangst og frykt for døden og eh, den der akutte følelsen av sårbarhet, og dels fordi at noen har jo fått bedre tid da, til å tenke gjennom de store eksistensielle spørsmålene og vi rett og slett bare sparer de på det og så har du det som rett og slett bare trenger å prate med noen det de pleier å gjøre i køen foran vannautomaten eller etter, på kirkekaffen eller treningssenteret alle de der småsamtalene som er stengt ned da jeg, hva, er det, hva er det de ønsker å prata om? Alt mulig men det går både på dette med, som sagt, sårbarheten og frykten og angsten for døden, og kanskje for fremtiden, og så kan det gå på mer en sånn eksistensiell greie på at nå har fått tid til å tenke mye gjennom livet. Hva betyr noe, og hva er meningen nå? Mm. Eh, eller bare det helt vanlige, fordi vi trenger det også.
3: Hvis vi konsentrerer oss litt om de vi snakket om her, da, unge og studenter, det de tänker kanskje ikke så mye på døden først og fremst?
4: Jeg opplever nok at går det mye på dette med ensomhet, og så går det nok likevel også for en del på en plutselig sterk erkjennelse av hvor mye vi ikke har kontroll på i livet. Altså man er på vei in i en fremtid og har lagt mye planer og er kanskje vant til å kunne tänka at det får jeg gjennomført. Og så får du liksom veldig midt i trynet at alt kan kastes rundt på et blunk. Da.
3: Har det også noen positiv? sider?
4: Ja, jeg tänker at vi dette året har sett både det beste og det verste i oss, så sånn er det gjerne med kriser, og at man ser at veldig mange også har vist enormt med omsorg, kreativitet, endringsvilje, og vi ser også en reduksjon i atferd som vi må redusere, reising for exempel selv om det gjør vondt og er trist for mange.
3: Jo, men jeg mener dette, dette at folk tänker over sin tid her på jordkloden, ja. uavhengig av hvilken trosretning man har ja, i og for seg, det er vel ikke utelukkende negativt det?
4: <laughs> Nei, for en prest er det veldig positivt, og jeg tenker jo også at mange har fått kjenne på noen nære gleder i det enkle livet, og på en måte fått stoppet opp og tenkt igjennom noen ting, og fått brukt også mer tid sammen med sine nærmeste, de som har hatt mulighet til det. Men det blir jo et forstørrelsesklass. Har du din egen kohort, og det bra med den, så har du kanske til og med en ellers på mange måter, og har du ikke en kohort, eller har du det utrykt hjemme, så har du hatt det verre.
3: Og der kommer ensomheten inn igjen. Ja. Mm. Hvis, hvis du ska se hele året under ett fra en, sånn, en slags offentlig omsorgsperson da, som du er, hvordan vil du si at det ser ut?
4: Jeg tänker jo at mye er likt, skulle jeg, skulle jeg da si, som ellers, det at nettopp som du sier en sånn situation vi kanskje er vant til skulle stå i sånne omsorgsfellesskap, så, så er det jo ikke sånn at livet ellers er en dans på roser når vi ikke har pandemi. Uh, men jeg tenker nok at det som er karakteristisk for årets samtaler, det er dette at du både har en økt eh, følelse av sårbarhet og frykt for fremtiden som folk kommer med, og at du har en økt sparring på det eksistensielle i livet som ellers er litt sånn travel hverdag, og at du har behovet veldig sulten da, på fysisk nærvær og hverdagssamtalene om smått og stort. Mm.
3: Og hvis du skal være veldig kort, vad sier du til folk eh, for å gi dem trøst?
4: Snakk med noen. Lytt til noen, tenn lys i mørket, prøv å få trent og spist og sovet, og sørg for å få noen møte på skjerm eller bli med på ture med turistforeningen eller lokalkirken. Det kommer til å bli bedre snart.
3: Det går bra til slutt.
4: Ja. <laughs> ja.
3: Sunniva Gylver, prest i Fagomar med menighet, takk for at du var med oss her i nyhetsmål. Bare hyggelig. Hvorfor den verden tar de ikke i
5: båten, er det nå För mig verkar det som att man försökte dölja någonting.
1: Man vet ju inte om det här verkligen var en
2: olycka. Nothing should really be stopping young journalists from doing. Den
0: norsk-svenske dokumentaren Estonia funnet som endrer alt ble for få uker tildelt Stora Journalistpriset, som altså er den jeveste presseprisen i Sverige. Men nå får denne tildelingen kritik fra ganske prominente pressefolk i nabolandet vårt. Og hva er grunnen til det? Reporter Thomas Alvarstein-Ove.
6: Det er størrelser som forfatter og journalist Jan Gio og programleder i SVT's oppdrag granskning Janne Josefsson sammen med 8 andre som kommer med sin kritik i et innlegg i avisen Dagens Nyheter i dag. De anklager dokumentaren for å viderebringe det de kaller spektakulære konspirasjonsteorier uten at den greier å fremføre noe belegg for at teoriene stemmer. De mener den også gjør bruk av suggererende klipping og et utvalg fortellinger som skaper en følelse av en mørklegging av de virkelige årsakene til at Estonia sank.
0: Dette er en ulike som skjedde for mange år siden for de som ikke har sett dokumentaren nå i høst var handler den om?
6: Ja, dette er altså en serie som er laget av det norske produksjonsselskapet Monster for strømmentjenesten D-Play og TV Norge i, i hele Norden. Det handlar altså om fergen Estonia som forliste mitt i Østersjøen i 1994, da 850 mennesker har mistet livet. De legger til grund, at den offisielle havarirapporten ikke forteller sannheten. Dette forsøker de da å dokumentere ved å gjøre et med en mini-ubåt for å undersøke fergen. Et dykk som er ulovlig etter svensk lov og som regissøren nå må svare for i retten på nyåret. Under dette dykket så oppdager de en 4 meter lang og 1,2 meter bred rift i skråget som aldrig tidligere har vært nevnt noen sted. Så utforsker, de, så, så utforsker de da når og hvordan denne riften kan ha oppstått. Og det skal for eksempel ha vært systematisk smuggling av våpen og våpenutstyr fra tidligere Sovjet på denne ruten over Østersjøen, som da svenske myndigheter skal ha stått bak. Og det spekuleres i om det kan ha vært en eksplosjon som senket fergen. Og disse avsløringene gjorde altså at den svenske regissøren av filmen, Henrik Evert, prisen i november.
0: Men nå får altså juryen som delte ut denne prisen kritik?
6: Ja, Josefsson, Gujo og de andre skriver i innlegget sitt i dag at juryen til Stora journalistpriset Priset nå må fortelle nøyaktig hvilken relevant informasjon dokumentaren faktisk bringer til Torgs og som gjør at prisen er fortjent. Det overrasker oss, skriver de, at juryen ikke har reagert på dokumentarens konspiratoriske
0: retorikk. Okay, takk skal du ha, reporter Thomas Olverstein Ovo. Så er det jo sånn at som du sa, regissøren må vel fronte en straffesak etter hvert også for det som har kommet frem her.
3: Apropos film. Filmen «Den største forbrytelsen» har Norges premiere «Første juledag». Den er basert på Marte Mislits bok om deportasjonen av norske jøder under 2. verdenskrig, da med fokus på familien Braudes skjebne. NRKs kritiker Birgit Westmo sier at det er umulig å se denne filmen uten å kjenne på sinne og sorg. Hei Hitler!
6: Hvor långt har vi på dette? 48 timer. Kjære alle sammen, klokken tikker og vi har en stor arbeidsoppgave foran oss.
5: Regissør Eirik Svensons «Den største forbrytelsen» är en solid filmatisering av Marte Mislits bok om deportasjon av norske jøder under 2. verdenskrig. Utfordringen er at lignende tematikk er behandlet i mange filmer tidligere. Det virker dessverre velkjent å se jødiske familier som rives fra hverandre, nazisympatisøres kalde hjerteløshet og sadistiske vokter og kommandanter i interneringsleire. Forskjellen er at denne gangen foregår det i Norge, og det er det er umulig se filmen uten å kjenne på sinne og sorg over uretten som blir begått mot jødene av deres egne landsmenn. Filmen er kanske en smule for traditionell og forsiktig i form og uttrykk, men er likevel en sørgelig, engasjerende og tidvis opprivende historielektion.
0: Alle er registrert.
5: Og her spør du meg hva slags tro jeg er. Det er jo
0: hva tro
4: jeg er. Charles, du er jøde. Hva er det å være jøde? Gitt oss annet enn problemer. oss annet enn
5: Efter ett dystert frampek mot det som ska komma, ser vi hur den judiske familjen Braude blödde, blomstrade rätt för andra världskriget ut. Charles, spilt av Jakob Oftebro, har fremgang som boxer, jobbe i farens köttbutik och gifter sig med kärlelsen Ragnhild, spilt av Christine Kujatt Torp. 9 april 1940 invaderas Norge av tyskarna och snart börjar det norske statspolitiet och kartlägg och registrerar all judar. Det här ska få allvarliga konsekvenser for både Charles, bröderne Harry spilt av Karl Martin Eggesbø og Isak spilt av Eli Hartvig, moren Sara spilt av Pia Halvorsen og faren Bensel av Mikalis Kotsogianakis. Hvor tar vi de alle. Alle, ingen
2: unntak. Du meg va
5: den største forbrytelsen är godt fortalt etter ett manus av Harald rosenløv Eg og Lars Gudmestad, som effektivt hell liv i de ulike historietrådene. Filmen heves av stram regi, høy kvalitet på scenografi, kostymer og effekter, og ikke minst sterke skuespillerprestasjoner fra hele ansamblet. Særlig utmerker Jakob Oftebro seg som Charles, en rolle som krever styrke og nærvær, men samtidig en åpenbar sårbarhet. Det gör intryck att se vilka skämnas som väntade brödde familjen och vilka mekanismer och strukturer som möjliggjorde tydligt gjort i filmen av bland annat Anders Danielsen, Lee och Nikolaj Kleve Brock i minnesvärd sympatiske roller. Det henne att ramma runt historien virkar lite stiv och kantat, som om filmen är hållt tillbaka av de mörke historiske linjerna, men den störste förbrytelsen är för det meste ett väl drama som sätts på. Ja, livren. Og hva sånn kan skje.
3: Terningkast 4 Den største forbrytelsen ble altså anmeldt av Birgit Vestmo. Filmen har Norges premiere første juledag, og den baserer seg altså på Marte Mischlids bok med samme navn, ikke boken Hva, hvis det er som vi driver og diskuterer här i Norge for tiden.
4: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.